0: SWR 2 Archivradio
1: Hans-Magnus Enzensberger arbeitete nach dem Krieg bis 1957 als Hörfunkredakteur beim Süddeutschen Rundfunk, war aber mehr im Hintergrund tätig. Im Archiv finden sich keine Aufnahmen mit ihm aus dieser Zeit. Anschließend fing Enzensberger als Autor an, Gedichte und Essays zu publizieren und nahm an den Schriftstellertreffen der Gruppe 47 teil. 1965 gründete Enzensberger zusammen mit Karl Markus Michel vom Surkamp Verlag das berühmte Kursbuch, eine Kulturzeitschrift politisch klar im linken Spektrum verortet. Sie wurde ein wichtiges Organ der 1968er-Bewegung. Wenige Monate nach Gründung des Kursbuchs spricht er in diesem Interview mit Südwestfunkredakteur redakteur Alois Rummel über jenes Thema, das ihn damals so umtreibt, der Zustand der politischen Literatur in Deutschland.
0: Welche Gründe gibt es dafür, Herr Enzensberger, dass die politische Literatur in Deutschland auch nach dem Zweiten Weltkrieg keinen Nährboden gefunden hat? Liegt das am Unvermögen der Autoren, an der Unfähigkeit des Publikums oder am geistigen Klima dieser Republik?
1: Ich hätte Lust, die Voraussetzung Ihrer Frage zu bestreiten, nämlich, dass die politische Literatur in unserem Land keinen Nährboden gefunden hätte. Das scheint mir gar nicht ausgemacht ich habe die größten Zweifel an dieser Voraussetzung. Ich glaube sogar, umgekehrt sagen zu können, dass die politische Literatur dabei ist, ein sehr breites, ein sehr großes Publikum zu finden. Etwas, was in Deutschland geradezu ein Novum darstellt, das war, das war vielleicht nicht von Anfang an so, obwohl ich mich erinnern kann, dass schon in der ersten Nachkriegszeit ein, ein ausgesprochen, obgleich, obgleich, ich, obgleich ich glaube, mich erinnern zu können, dass schon in der ersten Nachkriegszeit sich ein Interesse an politischen, literarisch-politischen Fragen geregt hat, wie es in Deutschland keineswegs herkömmlich ist. Und wir sehen Anfang, seit dem Anfang der 60er Jahre, besonders unter den Studenten, ein Immer breiteres und immer wacheres Publikum sich regen, sodass so, ich einfach gezwungen bin, ihre Prämisse in, in, in Frage zu stellen. Keineswegs kann man davon sprechen, dass es äh, am Publikum läge. Äh, für einen Autor ist es schwerer zu sagen, es kann nicht am Unvermögen der Autoren liegen, dass dieses Publikum noch, nicht noch größer ist. Was die Republik betrifft, so kann ich mir allerdings vorstellen, dass ihr Zustand einerseits dieses Interesse weckt, ich sehe da eine Gegenwirkung, je weniger sich zum Beispiel große politische Fragen bei uns im Parlament darstellen, je weniger unser Parlament ihre Herr wird, sie überhaupt zur Diskussion stellt, desto mehr werden natürlich die Medien, im weitesten Sinn, und zwar von der Zeitung, von der Presse, vom Fernsehen bis zur Literatur. Sie okkupieren, wenn sich diese Gegenstände annehmen, aber das ist eine Folge der Vernachlässigung. Mhm. Vom Publikum noch einmal zu sprechen, würde ich sagen, natürlich haben wir ein winziges Gemessen an der Bevölkerung des Landes, ein winziges Publikum, aber das hat Gründe, die man nun weder dem Publikum anlasten kann, noch den Autoren, sondern das rührt einfach daher, dass der... Das rührt einfach von der objektiven Bildungssituation in Deutschland her. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel gehört von der Bildungskatastrophe, vom Bildungsnotstand. Und hinter diesen Schlagworten verbirgt sich eben eine Realität, nämlich die, dass das sogenannte Volk der Dichter und Denker eben in seinen breitesten Schichten
0: schlecht ausgebildet und schlecht informiert ist. Herr Enzensberg, ich glaube, eh, gerade weil Sie die Prämisse meiner Frage bezweifeln, eh, können Sie präzisieren, was Sie unter politischer Literatur verstehen würden? Vom Thema her, eh, von der Reaktion eines Autors her, also eh, von der Gestaltung eh, einer politischen Wirklichkeit her, was verstehen Sie denn unser, unter politischer Literatur?
1: Wenn ich die Frage ganz prinzipiell beantworten will, dann äh, würde ich allerdings die These riskieren, ich habe das öfter getan und werde es auch hier tun, dass alle große Literatur zugleich auch politische Literatur ist. Allerdings äh, gilt das in verschiedenen Maß, es ist ein Spiel mit verschiedenen Ebenen. Es gibt natürlich die politische Tagesliteratur, das Pamphlet, die Broschüre, etwa ein Mann wie Günter Grass, der Wahlreden geschrieben hat im letzten Jahr. Das ist also politische Literatur im allerengsten Sinn. Aber wir sehen ja an, einem Beispiel, äh, an Beispielen wie, wie etwa Kafka, ich erinnere an das Beispiel Kafka, äh, dessen Werk heute noch, das heißt äh, 40 Jahre nach dem Tod Kafkas, in, in vielen sozialistischen Ländern zu erregten politischen Debatten führt. Mhm. Und äh, in diesem weiteren Sinn meine ich, dass alle große Literatur politisch sein muss, politisch ist, und zwar unabhängig davon, ob der Autor es wünscht oder nicht. Mhm. Ich würde sagen, Gullivers Reisen, ein
0: eminent politisches Buch. Mhm. Nun fassen Sie es sehr weit wenn Sie also zum Beispiel Gullivers Reisen noch mit einbeziehen, wenn ich zum Beispiel die Bücher aus dem 17. Jahrhundert über Utopia mit einbeziehe, natürlich hochpolitische, hochpolitische Bücher, Bücher. Hochpolitische, hochpolitische Bücher. Bücher. Nun meine ich, die politische Literatur in der Bundesrepublik, für mich gibt es sie erst eigentlich seit Uwe Jansson. Zum Beispiel mit seinen Auseinandersetzungen über die Teilung der Welt, die sich präzisiert an der Teilung dieser Republik. Das begreife ich unter politischer Literatur, die die Gegenwart zu begreifen, zu umfassen, zu formen, dichterisch aufzubereiten versucht. Gut,
1: ich, ich stimme Ihnen vollständig zu, was Uwe Jonsson betrifft, würde aber sagen, dass zum Beispiel ein Buch wie die Blechtrommel, eine, eine, ein, ein Gedicht wie, wie, wie Ingeborg Bachmanns Gedicht über die Befehlsverweigerung, was sie wollen, ein Autor wie Brecht schließlich und endlich ist ein eminent politischer Autor, ein Mann wie Heinrich Mann, die haben wir alle noch gelebt,
0: wie wir klein waren. Herr wir haben in der Bundesrepublik Deutschland sowohl eine literarische Regierungspartei wie eine literarische Opposition. Das heißt, auch hier, wie überall, stehen Literaten zu Diensten und andere in scharfer Gegnerschaft zur herrschenden Partei. Wo sollte eine moderne, zeitbezogene Literatur ihren politischen Ort haben? Erlauben Sie mir auch hier eine
1: Gegenfrage zunächst. Gibt es wirklich eine literarische Regierungspartei in Deutschland? Ich habe diesen Begriff einmal aufgebracht. Ich habe ihn aber in... Ich muss sagen, in eindeutig höhnischer Weise benutzt und was genau sich so ist
0: auch gemeint Frage, ich ja was
1: man so hier nennen könnte in, in der Bundesrepublik ebenso übrigens wie in der DDR ist eine außerordentlich schmalbrüstige, eine außerordentlich äh, schwache Literatur. Natürlich gibt es wohl unter allen Bedingungen Leute unan, ohne Rücksicht darauf, was die, welche, Regierung, welche Regierung es sich handeln mag die sich, dies die sich diese Regierung zur Verfügung steht, stellt, literarisch. Ja, ihr zu Diensten steht. Ihr zu Diensten steht, ja. eben. Und äh, das ist nun eine Position, die man wohl äh, kaum mehr anzugreifen braucht heute in, in, in freien Ländern. Mhm. Äh, wäre es eine Banalität zu sagen, dass das nicht die Aufgabe der Literatur sein kann. Äh, auf der anderen Seite äh, scheint, mir es, scheint mir die Frage, auch auf eine, scheint mir die Frage, auf der anderen Seite scheint mir die Frage doch in eine falsche Alternative zu münden, wenn äh, als Gegenposition äh, gesetzt, gesetzt wird, wenn als Gegenposition gesetzt würde, äh, eine Literatur, in, die in scharfer Gegnerschaft zur herrschenden Partei stünde. Denn äh, ich glaube, man kann eine Literatur eben nicht an Parteien ausrichten und zwar weder für, noch gegen Parteien ausrichten, das ist wäre ein prinzipieller Nonkonformismus, mhm. äh, den ich ganz töricht fände, mhm. denn äh, das Wort Nonkonformismus bedeutet ja äh, jemand, der in jedem Fall, das heißt ganz gleichgültig, was der Fall ist, das Gegenteil mhm. zu sagen wünscht mhm. und äh, ich würde mich niemals danach richten, äh, ich würde mich niemals nach einer solchen Formel richten wollen, ich halte es absolut nicht für ausgeschlossen, dass Herr Erhardt, dass Herr Adenauer, dass sogar Herr Strauß unter Umständen, die können ja alle auch immer etwas Richtiges sagen, der bloße Umstand, dass es ein Vertreter der Regierung sagt, beweist noch lange nicht, dass es absolut verkehrt sein muss. Also ich würde sagen, prüfen wir doch, prüfen wir, was gesagt wird. Und ich würde eher in dieser Prüfung und nun nicht nur im aktuellen Politischen, sondern in einer, in einer ich würde sagen, die Kritik muss allerdings die Inspiration, die Kritik ist zu unserer Inspirationsquelle geworden. Die moderne Literatur
0: ist Kritik. Herr damit sind wir gleich bei der Frage, die hier zwingend folgen muss, nämlich die Frage nach Ihrer Erfahrung über die Funktion der Literatur in Deutschland, ja. wird sie ihrer Meinung nach genügend ernst genommen? Das heißt, trägt die Stimme der modernen deutschen Schriftsteller dazu bei, um Ordnung zu schaffen, um Maßstäbe zu setzen, um eben neue Maßstäbe zu finden, die gerade diesem Volk verloren gegangen sind?
1: Vielleicht darf ich auch hier die Antwort spalten. Wird die Literatur ernst genug genommen? Ich hasse sie. Hat sie Auswirkungen? Ja. Hat sie Ausstrahlung? Gibt sie also Maßstäbe? Ja. Ich hasse es, wenn sich äh, Schriftsteller darüber beklagen, dass man sie nicht ernst genug nimmt. Ich glaube, besonders in der Bundesrepublik haben wir dazu am allerwenigsten Anlass. Äh, nie ist es in Deutschland der Literatur so gut gegangen, nie hat sie ein so gutes Publikum gehabt und niemals ist es so ernst genommen worden als heute. Ich glaube, das kann man bei einiger Kenntnis der deutschen Literaturgeschichte äh, ohne weiteres sagen. Äh, die andere Frage ist, was wird dadurch bewirkt? Was wird damit erreicht? Mhm. Äh, die lässt sich glatt wohl überhaupt nicht beantworten. Ich bin da sehr skeptisch. Ich glaube, dass man empirisch belegbar sehr wenig darüber sagen kann. Ich glaube aber auch, dass die wahren Wirkungen der Literatur immer langfristige Wirkungen sind. Mhm. Und das unterscheidet sie eben von, von den Wirkungen der nicht-literarischen Politik, nicht? mhm. wo sich eine, eine, eine Rede, eine Aktion, entweder sofort oder meist dann gar nicht auswirkt werden. Wir müssen von vornherein mit langfristigen Bewusstseinsprozessen rechnen. Ob sich das auf eine Ordnung hin auswirkt, das möchte ich bezweifeln. Ich bin überhaupt nicht so sicher, ob es unbedingt... Ordnung ist, was wir hier in unserem Lande brauchen. Manchmal bin ich sogar geneigt, und ich sage das mhm. mit einiger Zuspitzung, mhm. äh, dass wir eher äh, an einer Art von Unordnung, von schöpferischer Unordnung interessiert mhm. sein müssten. Äh, und das gilt auch wiederum keineswegs nur für die Bundesrepublik. Mhm. Schauen Sie doch die Ordnung,
0: die in der DDR herrscht. Mhm. Mhm. Äh, verstehe ich so richtig? Äh, sie verlangen eine schöpferische Unordnung, äh, sie stört die Spießigkeit in dieser, nicht nur möglicherweise, nicht nur bei uns, sondern Sie sprachen auch die DDR an, also die Spießigkeit, die Selbstverständlichkeit, mit der in Besitz genommen wird, mit der Welt wie heute ja, als Ausdruck von Wohlstand, als Ziel zum Wohlstand zu gelangen, wie Welt also heute begriffen wird.
1: Ich fürchte, man weiß in Deutschland eben ein bisschen allzu gut, woran man ist oder woran man zu sein glaubt und äh, landet auf diese Weise,
0: ohne es auch nur zu merken, in den gröbsten Illusionen und Fiktionen. Mhm. Herr Enzenberger, das Ziel Ihrer Arbeit heiße Aufhellung des menschlichen Bewusstseins als eines gesellschaftlichen Produkts. Stimmt das und würden Sie präzisieren, was damit gemeint ist? Das stimmt. Vielleicht ist es ein bisschen feierlich ausgedrückt,
1: ein bisschen umständlich ausgedrückt. Äh, Im Grunde versteht es sich ja von selbst. Ich glaube, für mich versteht es sich von selbst, das Bewusstsein nie etwas ist, was der Einzelne findet, was immer nur in der Kommunikation zustande kommen kann und zwar in der gesellschaftlichen Kommunikation. Man sieht das im rein Literarischen. Es gibt keinen Schriftsteller, der alles selbst erfähnte, was er schreibt. Das beginnt bei der Sprache zum Beispiel. Die Sprache, die wir als Schriftsteller brauchen, ist, ist immer schon ein Vorgegebenes, gesellschaftliches Produkt, an dem wir zwar ändern können, auf das wir Einfluss haben, dass wir nicht nur passiv hinnehmen, dass wir auch unsererseits verändern, aber das geht dann eben an die anderen, an alle anderen sozusagen zurück. Mhm. Und äh, genauso verhält es sich äh, mit dem Bewusstsein äh, und äh, was das betrifft, so glaube ich kaum, dass man das Bewusstsein wie eine Torte in Schnitten teilen kann und von literarischem, politischem, wissenschaftlichem Bewusstsein äh, davon zu sprechen, das ist immer nur eine, eine Fasson de parler, das ist nur eine, eine Redensart. Im Grunde ist das Bewusstsein, glaube ich, unteilbar. Und ein Schriftsteller muss also, wenn ich mit meiner These recht habe, äh, eben zugleich auch immer schon politischer Schriftsteller sein, vielleicht
0: heutzutage sogar auch immer schon wissenschaftlicher Schriftsteller mhm. sein. Dann brauche ich also die Frage eigentlich gar nicht mehr zu stellen, die ich mir vorgenommen hatte. Äh, würden Sie sich selber als einen politischen Schriftsteller betrachten?
1: Aber sicherlich. Ja. Mhm. Und, mhm. Das allerdings mit einer Und das allerdings mit voller Betonung, mit einer Betonung, die vielleicht in anderen Ländern überflüssig mhm. wäre, mhm. Aber diese Beton Betonung ist gerade in Deutschland nicht, äh, nicht von ungefähr. Nicht? Das ist klar, dass wir nach unseren Erfahrungen allen Anlass haben, auf diesem Aspekt unserer Arbeit
0: äh, zu bestehen, auf ihn zu pochen. Und ihn ernst zu nehmen auch und darauf zu drängen, dass er ernst genommen wird.
1: Natürlich. Es ist ja in der deutschen Tradition keineswegs äh, immer so gewesen, dass man, äh, dass man dem, äh, dem Autor zugebilligt hätte und dass der Autor es von sich verlangt hätte auch politisch zu denken. Zwar gibt es eine große, äh, oft verdrängte deutsche Tradition, die in der Aufklärung etwa beginnt, die sich dann über, über Heine, das junge Deutschland, äh, fortsetzt bis in die 20er Jahre und bis in die Emigration. Aber das ist eine Tradition, die in der deutschen Bildung leider sehr oft äh, zurückgetreten ist, oft verdrängt worden ist. Und äh, man hat also zum Beispiel die Differenz, herausgestellt, zwischen auf der einen Seite dem reinen Künstler, dem, dem Dichter und auf der anderen Seite dem Schriftsteller, der oft in etwas verächtlichen, mhm. es wurde oft etwas verächtlich, vom, etwa vom Tagesschriftsteller oder vom Tendenzschriftsteller gesprochen. Und das ist auch eine dieser Unterscheidungen, die ich für falsch für und unnötig. überflüssig halte.
0: Mhm. Und das zählt dann gleich zu meiner Nächste Frage, Herr Enzensberger, denn Falschstrecken der Dialektik seien schon bedeutendere Gestalten als Enzensberger erlegen, sagt einer ihrer durchaus wohlwollenden Kritiker. Er meint damit, dass sie dort fortschrittlicher seien, wo sie mit klarem Verstand reflektieren, als dann, wenn sie als Künstler tätig sind, denn dann, so sagt dieser Kritiker, seien sie ein Romantiker. Empfinden Sie diesen Widerspruch genauso? Den Widerspruch empfinde ich keineswegs so, vielmehr sehe ich in
1: dieser Weise zu reden, schon an den Wörtern sehe ich ihr eben die Tradition an, von der ich eben versucht habe zu sprechen. Nun, was mich selbst, meine eigenen Arbeiten betrifft, darüber möchte ich mich gar nicht äußern, aber die Kategorien, in denen hier gedacht wird, auf der einen Seite der, der kalte, der klare Verstand und auf der anderen Seite die romantische Poesie. Ich halte das für ausgesprochenen Unsinn, ich glaube, dass man ein gutes Gedicht eben nur mit einem klaren Kopf machen kann, und äh, dass es diese Art von Romantik überhaupt nicht gibt. Die Romantiker selbst, ich habe einmal über einen unserer Romantiker wissenschaftlich gearbeitet und weiß daher ganz genau, was ich sage, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich behaupte, dass äh, die Romantiker selbst durchaus mit ganz klarem Kunstverstand an ihren Sachen gearbeitet haben, sodass das einfach ein, ein falscher, ein, ein illusionärer Widerspruch ist. Im Übrigen... Auch das Wort Dialektik scheint mir in diesem Zusammenhang, äh, das, unklar, Wort, das Wort Dialektik ist im Deutschen ein Fremdwort geblieben, was umso merkwürdiger ist, als es gerade die deutschen äh, Denker waren, die diesen Begriff in die moderne Diskussion gebracht haben. Ich spreche von Hegel und von Marx. Und äh, dass die Dialektik äh, ein Instrument ist, das, über das man hauptsächlich stolpern muss, also eine Methode. Scheint mir nicht ausgemacht, im Gegenteil, mir scheint die Dialektik eher eine, eine sehr brauchbare und ein sehr nützlicher Leitfaden, ein Leitfaden und nicht ein Walzstrick zu sein.
0: Herr im 19. Jahrhundert und in der Literaturgeschichte, in der Literaturkritik, also bei Germanisten, spielt die soziale Stellung des Autors des Schriftstellers, vor allen Dingen des Dichters, immer wieder eine Rolle. Welchen Ort hat er, wo wird er eingefügt? Ist er nur eine schrullige Person, eine, eine farbige Erscheinung, ein exotischer Vogel, wie er im 19. Jahrhundert oft dargestellt wird, als eine Art von Spitzwegfigur, der mit der Realität keine Verbindung hat, hat zur Welt, keine Verbindung hält, ganz bewusst, weil er sie nicht schafft. Wo hat Ihrer Meinung nach heute der moderne, Schriftsteller seinen sozialen, seinen soziologischen Ort. Ich würde sagen, da ist eine
1: beinahe exa exakte Umkehrung eingetreten seit dem 19. Jahrhundert. Äh, weit davon entfernt, die Rolle von Bohemiens etwa zu spielen, äh, sind wir Schriftsteller heute in Deutschland eher in der entgegengesetzten Gefahr. Es gibt ja das Wort freier Schriftsteller. Mhm. Wenn ich von meinem Finanzamt etwa gefragt werde, was mein Beruf ist, dann muss ich da hinschreiben, freier Schriftsteller. Mhm. Nun, äh, frei ist man in der Tat insofern, als man äh, unter unseren Bedingungen im Augenblick jedenfalls in Deutschland sagen kann, was man will. Das ja. ist äh, ganz unbestreitbar. Eine andere Frage ist, in welchen Auflagen und unter welchen Bedingungen, aber man kann sagen, was man will. Aber ein freier Schriftsteller ist in einem anderen in, in, einem, in einer anderen Bedeutung des Wortes freier Schriftsteller ist dieses Wort ein Unsinn, denn fast jeder Schriftsteller, den ich kenne, befindet sich in irgendeinem Verhältnis zu dem, was ich einmal Bewusstseinsindustrie genannt habe, zu das Kulturindustrie. Mhm. Das heißt also zu den zu den ungeheuren Apparaten, die heute Bewusstsein herstellen, vermitteln, aufdrängen auch. Und das reicht eben heutige Schriftsteller, die schreiben eben nicht nur Bücher, sondern meine Kollegen, wenn ich mir das ansehe, sie arbeiten für Verlage, sie geben heraus, sie haben Zeitschriften, sie schreiben in der Presse, sie machen Filme, sie arbeiten fürs Fernsehen, für den Rundfunk. Es, ist gar keine, es, ist, äh, es ist, scheint gar keine Grenzen der Medien zu geben. Alle Medien sind vorhanden und so ist unser Risiko ein umgekehrtes. Nicht, dass wir uns in einen Dachboden setzen, sondern dass wir zu Anhängseln
0: dieser Industrie werden. Ja, äh, gut, äh, dass ich das so formulieren, liegt darin nicht eine Schwäche des sogenannten freien Schriftstellers, wenn ich dazu eine... Äh, keine ja. Definition geben darf, ein, ein freier Schriftsteller ist ein nicht angestellter Schriftsteller, also einer, ja. der nicht feste Bezüge hat von einer Rundfunkanstalt, sondern der aus dem lebt, was er schreibt, also ein freier Schriftsteller, äh, und dazu zähle ich Sie, äh, ist ein erfolgreicher Schriftsteller, der also davon leben kann, wovon er arbeitet. Äh, Gewiss. Ja, ich bin... Entschuldigung. Äh, die Tatsache, dass es so ist, wie Sie geschildert haben, und es ist tatsächlich so, lässt aber doch vielleicht, oder ist das eben auch eine überholte Überlegung, eine überholte Anschauung über die Position des Schriftstellers. Der Schriftsteller lebt nicht mehr in Not, er braucht sich nicht mehr durchzusetzen, er braucht sich auch im Grunde genommen nichts mehr abbringen, weil er seine bürgerliche Existenz hat, weil er sozusagen von Anfang an pensionsberechtigt ist. Und darin sehe ich in gewisser Weise einen Mangel, obwohl ich froh bin, dass es unseren Schriftstellern in der Regel gut geht. Ganz so risikolos, wie Sie es nun darstellen,
1: würde ich sagen, ist die Situation der Schriftsteller doch ja, nicht.
0: freien Schriftsteller
1: sicher nicht. Nein. Sicherlich nicht. Aber was ich eigentlich meine, ist, dass es den freien Schriftsteller, man fragt sich manchmal, ob es ihn überhaupt noch gibt. Denn sehen Sie, es ist ja nicht ein Anstellungsvertrag, ist ja nicht das Einzige, so heißt das nur in der Sprache eben der Finanzämter. Aber auch der, der unabhängige Schriftsteller, der tatsächlich von seiner Feder lebt, befindet sich in einem Netz von Beziehungen zu einem großen Apparat, der viel größer ist als er. Nicht? Er arbeitet ja für eine Industrie, die ihre eigenen Regeln hat. Und äh, nun ist es, äh, ist es keineswegs so, als dass ich das beklagen würde. Ich finde, es im Gegenteil ein erregendes und äh, fantastisches Spiel mit diesen Apparaten, wobei sich eben nur die Frage stellt, wer zieht dabei den Kürzern, wer kriegt den anderen unter? Und ich finde, ein Schriftsteller heute sollte sich diese Herausforderung unbedingt stellen, denn auf der anderen Seite geben, gibt ihm der Zugang zu diesen äh, Medien, zu diesen Apparaten, die Möglichkeit, in einer ganz anderen Weise zu wirken in der Industriegesellschaft Früher hat der Schriftsteller für ein privilegiertes Publikum geschrieben, für ganz wenig Leute, die er erreicht hat. Das war also das Besitzbürgertum und das war die Aristokratie und, der und so weiter und so fort. Während wir heute eben die Möglichkeit haben, allerdings auch die gefährliche Möglichkeit haben, mit Hilfe dieser großen industriellen Apparate an, äh, theoretisch an alle Leute heranzukommen.
0: Herr würden Sie mir bitte noch sagen, wen Sie für den bedeutendsten modernen Autor halten, wobei ich Autor im weitesten Sinne des Wortes meine, also wen als den bedeutendsten Dichte, Dichter, wen als den bedeutendsten Schriftsteller, auf den man hören sollte. In deutscher Sprache? Sprache. Deutscher. Ja.
1: Ich fürchte, ich muss Ihnen doch einen Toten sagen, nämlich Bertolt Brecht. Er ist für mich ganz äh, zweifellos der, die wichtigste literarische Figur äh, für uns im Augenblick, äh, Natürlich möchte ich mich damit nicht auf einen Meister festlegen. Ich war nie ein Schüler in dem Sinn, dass ich, oder ein Jünger eines äh, weiß, dass der nun mein Lehrmeister, ich habe recht nie gekannt, äh, und äh, ganz gewiss spielt Kafka etwa eine vergleichbar große Rolle für die heutige Literatur. Äh, wenn man überhaupt davon sprechen will, von Einflüssen und Vorbildern, so glaube ich, überhaupt sollte man das niemals äh, einschichtig und niemals linear sehen, sondern äh, da ist doch eigentlich äh, der Kopf eines jeden Schriftstellers eine enorme Anthologie von Tradition und Vergangenheit von bis zur jüngsten Vergangenheit aus der, die jeder sich selbst zusammenstellen muss, die bei jedem Schriftsteller anders zusammengesetzt ist die aber in ihrer Konfiguration selbst ein schriftstellerisches Produkt schon ist der Schrift, eine der ersten Arbeiten eines Schriftstellers ist dass er sich seine eigene Literaturgeschichte macht, die stellt er selbst her es ist keineswegs die akademische Literaturgeschichte sondern eine, die er selbst durch Raten, durch Spüren durch seine Antennen sich verschafft und mit der er dann auch arbeitet. In diesem Punkt muss man dann auch wuchern.
0: Dann will ich Sie so fragen, Herr Enzensberger, äh, besten geistiger Zögling sind Sie. Das lief ja eigentlich ja wieder auf die Frage nach dem
1: Jünger hinaus, fürchte ich. Und äh, da kann ich eben keinen einzigen Namen sagen. Ich müsste Ihnen wirklich ein Dutzend Namen sagen. Und äh, da, darunter befänden sich dann aber allerdings keineswegs nur Schriftsteller. Ich kann Ihnen sagen, dass ich zum Beispiel Karl von Linné sehr bewundere und dass ich Marx sehr bewundere. Ich lese auch gerne Mao Zedong. Sie sehen, äh, ich glaube eben nicht, dass auch das literarische Bewusstsein kann sich nicht nur äh, von, von Schriftstellern nähern. Es braucht, es braucht, also, ich weiß nicht, auf die Gefahr hin... Äh, äh, prätentiös zu scheinen, muss ich Ihnen da wirklich antworten von der Bibel und von Heraklit geht das tatsächlich bis in unsere Tage, wo man dann eben äh, Oppenheimer liest und Mao Zedong liest und die, Sprache, die moderne Linguistik liest, ich weiß nicht, das alles ist ganz unentbehrlich äh, ich selbst arbeite eigentlich wie ein Walfisch ich arbeite wie ein Walfisch, ich lese ungeheuer viel und der Walfisch hat ja ein merkwürdiges Gebiss, der hat eine Reihe von, wie ein Kamm sieht das aus. Und da lässt er das Meerwasser in großen Mengen hereinströmen und in diesem Kamm sammelt sich dann
0: das an, wovon der Walfisch lebt. In diesem Sinn möchte ich die Frage behandeln, die Sie mir gestellt haben. Gut, wir mich. Unsere Hörer können sich sicher ganz präzise vorstellen nach dieser Antwort, vor allen Dingen nach dieser letzten Antwort, die sehr schön ist und sicher auch ihre Art zu schreiben, ihre Art Welt aufzunehmen und sich beeinflussen zu lassen, richtig charakterisiert. Vielen Dank. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.